This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Andra avsnittet, liksom redo för inspelning och för att vara tydlig så är det jag som är Mia och jag som är Yvonne och så har vi en magisk gäst och det är ingen mindre än Eva Röse, välkommen! Tack så hemskt mycket, tack! Vi pratade ju bra precis att ni har lite lika röster. Ja. Mm. Så jag kanske måste lägga det på en annan pitch. Nej, men jag tror att vi hör att det är du som är Eva, jag som är Mia och jag som är Yvonne. Ja. Alltså Eva... Jag kommer aldrig glömma första gången, jag vet inte om du minns första gången vi träffades, men jag minns första gången jag mötte dig. Alice fyllde 30 år och, alltså hur gammal, vad kan det vara, 18, 19 år sedan? 16 år sedan. Nej, hur gammal är Nej, ja, 18, 19. Ja, ja, det stämmer nog. Det stämmer. Just det, 19 år sedan kanske. Mm. Och det är väldigt många... Tänk dig för mig som var där och, och, och kände att så här, det är så roligt att vara på ställen där man bara kan titta på fantastiska människor som liksom är vana att stå i centrum och prata och ta plats och sådär. Och, och jag kände att vi satt runt ett bord och det var... Många offentliga personer. Mycket offentliga mm. personer och sådana som är bra på att ta plats och, och, och allt det där. Och så satt du där och så bara... På något så självklart sätt så bara liksom fördelade du ordet så att alla fick vara med. Underhöll och lyfte och berättade historier. Alltså jag vet att jag skrattade så mycket för att det är så att du är skådis och då tror folk att alla skådisar också är roliga privat. Nej kan jag berätta. Inte alls. Det är inte alls en själv. De kan inte alltid ens berätta historier. Ja. Men jag, så jag bara satt och liksom njöt av dig och kände att så här, jag måste bli kompis med henne. Henne vill man ju liksom ha i sitt liv. Så det är mitt första möte med dig. Jag, jag minns också det här mötet faktiskt. Vi var på Akvaria i Stockholm där det så här finns hajar och ormar och sånt. Ja. Där var också en festvåning eh, innan det började bli så att krokodiler biter av folk armar och sånt när de har kick-off. Det Just kommer det. Ihåg. Det hände ja. ju. Ja. Ja, det hände. Men det här var ju öppet på den tiden. Jag minns det. Vi satt där och jag minns, jag minns dig. 
Och jag minns att jag berättade en historia som är så otroligt skämmig. Alltså sen när man bjussar på sitt skam, mm. sitt skäms. När jag snodde något, antagligen jag snodde något och blev påkommen. Det var en sån där jättedålig sak som jag hade gjort. Och då skrattade du så mycket så att jag kände att det var liksom otroligt accepterat. Du tyckte att det var så roligt att jag bjussade på skämset. Ja, ja men precis. Och det är ju det. Det är ju det jag tycker bäst om. Att möta <laughs> människor på riktigt. Ja, men det är ju det. Ja, och alla vågar ju inte det. Nej. 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 Och så måste man ju kunna göra det till en rolig historia. Hur det ja. går till när man så här vill sno med sig något och någon kommer och ser det. Och man, man är vuxen och har gjort så dumt och ja. måste skämmas så. Vi har ju nu en podd som heter Sårbar och superstark. Mm. Eh, vad är sårbarhet för dig? Ja, det är nog att kunna tillstå att man inte vet. Till exempel. Att, eh, fast man är på en arena där man borde vara suverän så kan man ändå säga att plötsligt så vet jag inte. Jag kan inte svara på det. Eller, jag trodde att jag kände så här men nu inser jag att det gör jag inte. Att kunna liksom stå i det. Någon slags, att våga stå i någon slags osäkerhet på något sätt. Och vara lite transparent. Så att man också kan nås av andra. Istället för att ha ett fort. När du svarade nu så kändes det så här som att du tänkte på något särskilt. Mm. Någon särskild är, är det någonstans nu där du upplever sårbarhet? I jobb eller alltså är det någon roll? Nej, du menar att jag som är i en roll? Ja, som eller, eller typ. Nej, inte spelar. Ja, utan, jag. Ay, förlåt, ja. du, du är skådisk. Ja, jag menar men, inte aha. så. Men just det här, ett, en, alltså man kan ha en roll. Man är förälder, man är partner, man är ja, nej, kollega. Men, man är, ja, nej, men det är nog att vara, ja, men det är nog att vara alltså, i, i, i relation naturligtvis till andra människor. Att kunna vara sårbar, att ja, helt enkelt visa sina svagheter eller tillstå att man har fel. Det har ju varit en... En issue för mig genom åren. Du känner mig nog sedan 19 år. Jag vet ja. ju att, att kunna liksom backa på det som man har trott varit ens fundament. Och sen inse att så här, nej men jag står ju inte alls stadigt här. Nej. Eller att kunna våga släppa in eh, någon. Eller... Det är också nu en ny grej att man är så väldigt sårbar. När man eh, har blivit förälder. Och just nu så slåss ju vi ganska mycket för ett av våra barn. Och det är också en konstig situation att sitta mitt emot många vuxna. Och försöka hålla sig samman när man pratar om något som egentligen är jättesvårt. Och då får man ju krackelera ibland. Och det upplever jag ibland att det måste man göra så att de mitt emot förstår att man menar allvar. Liksom. Just att visa att det här är på riktigt. Inte verka som att man är ja. stark. Eller? Ja, men liksom, man är ju inte alltid stark. Men man kan ju, ha den, man kan ju spela det. Eller man kan ju liksom skärpa sig. Men att vara sårbar är ju också att så här, kapitulera lite. Mm. Och sen är det ju alltid den här issuen i, i nära relationer som mitt, är mitt sämsta. Mm. <laughs> det, är så, det är så jäkla skönt också att ja. kunna säga det. Mitt sämsta ja. är nära relationer. Ja, men att vara ja. sårbar där. Ja. Eftersom det blir en, 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 att man förlorar makt. Exakt. Och också att man riskerar att bli bortvald. Ja, och så att, man, att, att överhuvudtaget visa på riktigt vem man är för de som betyder väldigt mycket. Det är lättare att visa vem man är nästan till andra. Som man, vars konsekvenser man inte behöver ta del av. Förstår du vad jag menar? Mm. Man kan nästan ibland öppna sig mer till någon som man inte lever så väldigt nära. Det där är intressant. Jag tänkte på det nu när du tog upp eh, att, din son. Eh, så har vi faktiskt fått en fråga eh, som är särskilt riktad till Yvonne och hennes son. Mm. Som jag tänkte bara passa på att ta. Och då står det, hej Yvonne och Mia. Jag fick vara med i rubriken. Och så står det, 
Tack snälla för er podd. Jag undrar om du, Yvonne, skulle kunna tänka dig att berätta mer om när din son fick diabetes. Varför får barn diabetes? Hur vet man att ett barn har diabetes? Vad finns det för varningstecken? Vem hjälpte dig? Och vad är ditt bästa råd? Många frågor blev det. Kram, Anna. Ja, det var ju många frågor. Men om jag bara berättar från början så var det så att min son var ett år och tio månader- och gick på dagis och vad som hände var att varenda gång jag kom och hämtade honom så satt han alltid knät på sin favoritlärare eller pedagog eller mm. vad det heter. Varenda gång jag hämtade och han, han var ledsen och så berättade de alltid att han hade varit väldigt törstig. Och min första reaktion var att han får inte dricka för mycket för att då spär man ut kroppen. Så att det var min första reaktion. Liksom. Nej men du vet så här, jo, men att man för då balanseras inte salthalten. Uh-huh. För han hade druckit nog ruggigt mycket. Uh-huh. Okay. Mm. Och hade ju fortfarande blöja så han hade liksom kunnat byta och så bara rande över på en gång. Och vad som hände till slut i alla fall, han var blivit smal. Jättesmal gick det snabbt. Mm. Eh, så... Och då ringde det någon klocka att jag hade hört om det här med diabetes att man dricker och blir kissnödig. När jag var dagbarn, när jag var liten var det med en kille som hade diabetes. Så då ringde jag vårdcentralen och berättade att han drack mycket och kissade mycket och frågade vad jag skulle göra. Och då sa de vi vill att du kommer upp på en gång. Och då kom jag upp med honom. De tog ett stick i fingret och sen kom de in och berättade att vi måste åka akut in till sjukhus. Oh, fy vad ja. Och då var det så här att vad som är diabetes typ 1 är att kroppen har attackerat sig själv. Och så att den slut, alltså immunförsvaret har attackerat sig själv. Så att den har attackerat den insulinproducerande cellerna. Och har man inte insulin i kroppen så kan man inte ta till sig näring. Så vad som händer är att kroppen svälter. Hur mycket man än äter. Och då får man också näringen i blodet i det som kallas för blodsocker. Så att man får ett väldigt högt socker för kroppen tar inte till sig. Och då ska man ha mellan fyra och sex som en frisk person. Och han hade 30. Jag vet inte om det säger det. Någonting till någon. Man blir gärna lite teknisk när man har en son med, med någonting. I alla fall. Då fick vi åka direkt in till akuten och där blev vi kvar i två veckor. Och jag vet att när jag satt där nere på akuten så kom det in en läkare och såg så otroligt allvarlig ut. Och jag tänkte så här, men det, det, hallå, vi måste ju lösa det här. Eh, och, och min son var helt, han var väldigt trött och slut och, och, och sådär. Och så kom han in och jag så här, sa till läkaren så här, jag bara okej. Okay. Hur löser vi det här? Ska jag ge honom någon speciell kost? Eller ska jag, vad är det jag ska göra? Liksom? Så nu måste vi fokusera på lösning. Och då sa han det att nej, han har en kronisk sjukdom. Han kommer aldrig bli frisk. Och han är tvungen att medicineras resten av livet. Och ni måste vara kvar här nu i flera veckor. Så att ni lär er hur ni medicinerar honom. Och det kommer ni vara tvungna att göra dygnet runt. Och då vet jag att jag kände så här. Att jag bara stängde av. Faktiskt. Den här lilla liksom. Och alltså du menar du stängde av eh, Jag stängde känslomässigt. av känslomässigt. Ja. Eh, faktiskt. Eh, så, för att 
jag, jag, jag kan vara en riktig sån här lejonmamma. Alltså riktigt, jag kan fightas med alla för sonen. Men, men här var det ju någonting i honom. Det var någonting jag inte kunde göra någonting åt. Det här var liksom någonting som, som jag inte kunde göra bra. Jag kan inte... Det fanns ingen att kriga emot, Det eller? fanns ingen att mm. kriga emot. Det fanns ingenting att ta på. Det fanns inget att ta i. Utan det enda jag kunde göra var sakta men säkert lära mig, acceptera och landa. Eh, och där var vi... Eh, och jag vet den här lilla människan och de stack honom överallt och han var alldeles för trött för att kunna säga någonting men efter ett par dagar så, så liksom var det som han fick livet tillbaka och då upptäckte jag på riktigt hur otroligt sjuk han hade varit för det gick rätt snabbt och då förstod jag också att så länge vi kan medicinera på bästa sätt så kan han få ett riktigt bra liv. Och så vet jag också vad jag tänkte. Och där är jag glad för att jag var lite äldre. Hade jobbat mycket med människor med mig själv. Och så tänkte jag så här. Jag har träffat människor. Som har haft kroppar. Som skulle kunna vinna ett OS. I olika grenar. Men de kommer ingenstans. För de tror inte på sig själva. Och tycker inte om sig själva. Och jag har sett människor som har haft... Både det ena och det andra. De har haft handikapp eller olika saker de har gått igenom. Och de går framåt och är lyckliga i sitt liv. Och då bestämde jag mig för det, det är den jag vill hjälpa min son att bli. Att oavsett vad han har så, så ska han få ut det mesta i, i sitt liv. Och ha tillgång till allt. Och, och så lever vi nu. Eh, nu har tekniken gått jättemycket framåt. Så det hjälper. Han har blivit äldre. Det går att prata med honom. Han är sport. Det, han är glad, det, han är väldigt mycket. Han är väldigt eh. rolig social och ja. ibland tänker jag att han egentligen borde vara min unge. Ja. För han är mycket mer han är lik, lik mig. Ja. Han är mycket mer lik mig, han vill ha gärna många människor med ja. och lite så. Så ja. man skulle kunna ha så här, tjej, tjej, vem är ja. du? Hej, Precis. hej och prata ja. med alla. Ja. Så att, så. Det som är kul är, berätta vad han sa för jag frågade dig i första avsnittet. Hur skulle din son beskriva dig bästa och sämsta med att ha dig ja. som, om dig som ja. mamma? Vad sa han? Ja, precis. Vi har varit tvungna att fråga honom. Och då sa han det. Han var du är väldigt snäll och du är väldigt omtänksam. Och du är världens bästa mamma. Ni vet när han säger så där, du vet mm. man bara känner kärleken. Och sen en liten paus. Och sen, men du är också väldigt dramatisk. <laughs> det är bra. <laughs> ja. Det är bra. <laughs> så. Ah. Han är, Som ah. om det skulle vara något negativt. Ja, nej, precis. <laughs> nej, inte alls. Jag tror, att han är, jag tror att han tycker jag är rolig eh, mm. också och så. Men han har blivit väldigt lugn och cool. Och där skulle jag också vilja säga bara också hur viktigt det är att ta hjälp. Mm. När saker händer. Och där kan man ju verkligen säga. Eh, jag har ju bollat med Mia jättemycket. När det har varit saker. Många nätter jag inte har sovit. Och kommer till jobbet. Och behöver ändå få det här lite extra. Så att man kan jobba. Men också allt det här med att. Även om jag vet. Att jag inte har gjort någonting. För att han har fått det här. Jag har liksom, det är ingenting någon kan göra. Så finns det alltid en känsla. Från och till med sitt eget barn att man inte är tillräcklig. Och där har Mia hjälpt mig otroligt mycket. Och jag tänker det ibland så hör man att... Ja men lite som du har fått höra ibland faktiskt. Som jag, som jag ändå vill säga att så här, ja, men du har inga egna barn. Ja, spelar ingen roll. Har man egna barn en del är bra på att ge råd, en del är inte. 
Mia är suverän. <laughs> jo, men för att du alltid tänker utifrån mig. Det handlar aldrig om dig. Det är alltid så att du tänker, hur hjälper du mig? Och så är du inte överdramatisk heller. Nej, 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 nej det, är det är du inte. inte. Det får Empatisk, du stå för. Men för ja, tydligen. Ja, tydligen. Så. Ja. Ja. Vad fint att du delar med dig. Och vad mm. bra att eh, ni där ute skickar era frågor. Fortsätt med det. Du har fyra grabbar. Ja, Eva. exakt. Just det. Ja. det är Förstår ni hur otillräcklig jag är? Ja. Vidrigt. Det är min svagaste. Nej. Jag, skulle, jag, tror inte, jag tänkte sen när du sa vad din son har sagt om dig. Tänkte, jag tror ja. inte något av mina barn skulle säga så. Du är så snäll, omtänksam och världens bästa mamma. Jag har aldrig någon sagt. Jag tror inte att, förstår du? Vad du, skulle de säga då? Ja. Tror du? Who are you? Nej, jag skojar. Nej, men alltså, jag, 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 det kan hända att de skulle säga det. Men jag, jag, tycker inte, jag ser inte på mig, på mig själv riktigt så. Mm. Alltså, det är faktiskt jättesvårt att räcka till med fyra mm. barn. Man kan säga, åh gud, du klarar allt och du har fyra barn och hej och du jobbar. Jo, men man räcker inte alls till. Jo. Hur ska man kunna räcka till? Jag är själv, jag har, vi var fyra systrar. Mm. Det kan man ju räkna ut ganska enkelt att ju fler barn du har så räcker du sämre till att ha egen tid med en, en och en av dem. Sen har ju de varandra. Jag tänkte Jättebra. på det. Ja, det har de. Men det är, jag menar, det är inte heller alltid kul att ha syskon. Mm. Det är jättekul att ha syskon. Men det är inte alltid. Jag menar, det är också slitigt. Det kan också mm. vara sårigt och jobbigt. Mm. Att bli liksom hånad och retad och trakasserad och knuffad och slagen. Alltså, så där som det är att växa upp i en flock. Mm. Så att, jag, menar, jag har ju dels varit... En lilla syster i en flock. Mm. Som har gett mig jättemycket. Men som har gett mig också liksom, verkligen fysiska är. Så att säga. Mm. Eh, för att så är det. Och jag ser ju själv hur det är att vara jobbigt att vara syskon. Och där räck, man räcker inte till. Jag gör alla fel. Eh, jag gör precis... Jag hör mina föräldrar prata genom min mun. Liksom, och, och så försöker jag ändå att ta det som jag inte fick. Som man inte ofta fick på 70-talet. Att vuxna säger förlåt. Eller att vuxna, går ner, att vuxna visar sig sårbara. Där kan jag ju ändå ha SM-medalj. Att kunna göra det för mina barn. Och det, det är väl bra. Mm-hmm. Alltså det har jag förstått att det, det uppskattas ju. Att kunna verkligen så här, sätta sig framför dem och säga. Jag ber om jag förlåt om jag skrämde dig när jag blev så arg. Eller förlåt att jag sa så här. var jättedumt. Jag är jättehungrig. Jag har PMS. Vet du vad det är? Alltså, så där. <laughs> nej, men, nej men jag liksom. Jag bjuder in dem så här. Försöker förklara. Alltså, här, jag älskar en film som heter. När Åkes mamma blev en drake. Eller så här. Åkes mamma. Hon blev, han vaknade, en morgon vaknade Åke. Och hans mamma hade blivit en drake. Den har jag haft som referens ofta. Alltså hon får bara nog. Fuck my life. Hon vill säga elda upp barnen och äta dem. Och, så här, och han får gå med henne och försöka få henne lugn. Jag tror hon hade PMS den här dagen. Nej men att det, det är bra. Det tror jag att jag är bra på. Att säga förlåt och att liksom så här, och ta hand om, om det. Men jag är ganska sträng tror jag. Och jag känner mig ofta att jag inte alls liksom riktigt räcker till. Alltså då måste jag då som mm. inte är förälder säga mm. att så här... Att vara sträng är ju bra. För att mm. det betyder ju att man tar sitt uppdrag på fullaste mm. allvar. För det enklaste hade ju varit att göra så att de tycker om en mer. För mm. att man gör det de vill, men inte det de behöver. Så att det är ju positivt. Och jag tror barn fattar det. Eller jag vet mm. att barn jo, de känner det. den respekten. Och sen måste jag säga att alltså, utveckling handlar inte om perfektion. Utveckling är att alltid äga... När det har blivit fel. Ja. Det är det viktigaste. Jo, men det gör jag. Det skulle mm. jag nog säga att jag gör. Liksom. Men jag skulle nog önska kanske att jag hade lite mer access. Att vi helt enkelt delade lite mer saker. För att eh, om jag skulle fråga dem så vad brukar, om någon skulle fråga, vad brukar du göra med din mamma? Mm. Då, då, då vill man ju höra av alla barns. Vad brukar du och din mamma göra tillsammans? Det är en intressant fråga att ställa. För det kan ju avslöja ganska mycket. 
om de barnen får tänka efter sig. Eh, alltså när jag var liten så brukar vi... En gång åkte vi till kolmården. Det här är inte mina barn som har sagt. Men jag menar, det är en ganska bra facit att, att titta på. Vad svarar de då? Eh, hon brukar... Alltså jag, jag, ibland undrar jag, kommer någon säga så här... Ja, mamma klippte mina naglar, gjorde det mina öron och så smörjde in med salvan när jag hade... Alltså är det det de kommer svara? Eller, för det är ju inte så här... Hon följde med mig på varje fotbollsträning. För jag är inte tränaren där. Jag är i och för sig jumpatränaren. Men ja, jag läser sagorna kanske då. Alltså det, jag försöker tänka. Så som jag refererar. Mm. Om mina föräldrar. Mm. Ja, min pappa han gjorde alltid. Alltså jag är ju så här, min pappa. Det här, det här låter jag mina systrar. Han sydde våra kläder. Han bakade allt bröd. Han lagade maten. Han skjutsade. Han lagade punktering. Han sydde små vårklänningar. Examenskläder. Vi, det, här är, det här är mantrat om min pappa. För det gjorde ju han. Mm. Men min mamma gjorde ju också massa med saker. Så jag undrar så här, vad kommer vara mantrat som mina barn berättar för sina polare när de raljerar lite om sina föräldrar? Det är jag nyfiken på. Och jag har fortfarande chansen att påverka det. Mm. Men min äldsta är ju som din nivå när mm. han fyller ju 13. Mm. Så att liksom, när jag var 13 hade jag ju redan mentalt kastat loss lite från dem. Det gjorde jag redan när jag var sex. Alltså så här, de ska aldrig få komma nära. Men alltså, mm. så där. Så att det är också intressant vad man har för chanser att ge barnen en barndom. För den är slut ganska fort. Men jag tänker ändå så här, vad du låter också är ju otroligt mänsklig. Och ja. det tänker jag är bland det bästa man kan vara som förälder. Mm. Och också det här med att du har ändå fyra killar. Även om man kan ha som ett gemensamt mantra så tror jag att de har tagit lite olika saker- från dig. Jo, säkert. Ja. Och en sak som jag tänkt, som jag faktiskt ja. sagt nu till något ja. av barnen. För det tycker jag är roligt. Att man är så här, ska jag berätta hur jag känner? Att du kan mm. ändå kunna säga det till när ja. han är tio. Jag är rädd för att du ska bli arg på mig. Nej, om jag ska be dig om det här. Eller mm. om jag ska säga till dig att vi måste göra det här, mm. Då känner jag, innan jag säger det. Säger jag då som är jättevuxen till honom. Innan jag säger det här i hallen. Så är jag rädd för att du ska bli arg på mig. Och för att du ska bli sur och det ska bli en dålig stämning. Så jag är lite nervös ibland nästan. Fast jag är vuxen. Att, att be dig göra det här. Eller att säga till det här. För att jag inte vill att du ska bli arg på mig. Att liksom kunna erkänna det mm. för sin unge. För att, mm. ja, så är det ju. Man vill inte ta några fight. Jag vill, inte säga, jag, vill inte vara jag vill att vi ska ha my. Jag vill att han ska tycka om mig nu. Vi kan vi inte bara tycka om varandra. Mm. Men jag måste ju gå in och vara den där föräldern som du säger om Mia. Det gör jag ju hela tiden. Men jag skulle också vilja få njuta av lite att få vara den som är allt det andra. Men att uppfostra barn är ju att helt mm. enkelt... Jag säger till min enda uppgift är att knuffa er ut ur boet och ni ska kunna flyga. Det är min enda uppgift. Och där vi bor, det är som ett reservat. Vi, ni är lejonungar i ett reservat. Om alla andra här, det enda uppgiften jag har är att när, ni blir, när vi släpper ut er på savannen så måste ni kunna klara er själva. Skaffa mat själva. Ingen jävel kommer komma och leverera snygga jackor och mat till er. Ingen jävel kommer att göra det. Så att ni kommer bli uppätna direkt. <laughs> ja, du, men alltså, min, min son skulle säga att du också är dramatisk. Jo, nej, men, att vi vet. Jag försöker ge bilden. I'm sorry. Du måste veta hur du diskar tvättar. Hur du gör rent fucking toaletten. I'm sorry. Du måste veta hur du tjänar pengar. Du måste veta hur du lagar maten. Och där kan jag bli lite så här hård också. Och tänka, hur fan fattar du inte själv hur du ska göra en pasta? Och sen så man, nej men det måste ju också någon lära. Mm. Och det räcker ju inte med att lära äldsta. Om du har några till. Man kan ju också tro att det har runnit ner och slipprat liksom ner som ett turkslag ner på att alla har fått samma kunskap för att jag har sagt det en gång till ett barn. Jag tycker att det är, jag, jag, det är nog ändå en, en stor, en, en, mitt sköra också att känna sig tillräcklig. Mm. För det kan man ju aldrig göra. 
Men jag tänker att de måste tycka att du är rolig också. Ja, jag tror det. det är så Eva. Du är ju, alltså, ja. Vi är, är ju liksom kompisar. Mm. Och jag har ju hängt med dig väldigt intimt och nära. Du och jag... Jag har så här, när du och jag och Alice är liksom, sover på hotell i samma rum tillsammans. Mm. Det är ju en av de roligaste sakerna. Och, ja. och vi kan inte avslöja vad vi pratar om då. För det är verkligen vi bara så som... Så, så, oh. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och jag skrattar så att jag, vi, liksom, jag har ont ja. i magen. Man får och, byta lakan. Exakt. Och du är ju... Alltså, du, dina unga måste ju också märka. Du är ju skitrolig, va? Ja, men jag är inte alltid samma. Jag är inte alltid lika rolig hemma ju. Nej. Eller är det? Vem vet det? Alltså, vi måste kolla, men lite. Tror jo, du men, att de hade strejkat annars? Jag tror jo, fan men jag det. är ganska rolig. Ja. Men ja. Liksom, samtidigt så behöver man ju också... Man, man, när man kommer ut från sitt liksom, reservat så blir man... Men man har ju olika roller. Mm. Ibland kan jag tänka... Eh, nu har jag ett Instagram-konto sedan några år tillbaka. Det har jag inte jag alltid ja. haft. Och nu har jag plötsligt fått barn som är lite stora. Några av dem har skrivit in. Och då skäms ju jag. <laughs> när jag insåg att... Jag, men gud, följer du mig? För jag gör ju ganska mycket så här, humor-content ibland. Mm jättelarviga saker. Väldigt roligt. Mm. Men där jag verkligen är det som jag själv tycker är kul. När jag insåg att, nej men gode krist, ser du vad jag... För då har, ju, då har ju de kommit ner till frukosten och sett på mig med lite andra ögon. För det... <laughs> jo, men, jo, men alltså... Nej, men det är ju... Nej, jag, jo, men Yvonne, jag skojar inte. Jag, blev, jag började själv censurera mig. Men gud, kommer han se det här nu? När jag gör sketcher om allt möjligt så här, MeToo-sketcher, det är liksom gör omvänt att jag spelar den här jävla manliga alfahandeln som pissar i handfattet. Så jag har käft, jag stängde under för fan. Alltså, vad det nu är. Eller man gör knyckes. Eller så här. När jag håller på att larva mig så här, under bältet eller är jättepolitisk eller jättegrov i mun. Det som är jag. Det är ju märkliga arena när man också har att barnen kan se genom det nyckelhålet. För då får ju de en annan bild av mig. För hemma går jag inte runt exakt på samma sätt. Nej, såklart. Men det är klart att det är lite roligt. Det är ja, men du men... är rolig. Du kan jo, inte låta ja. bli. Nej, liksom, du har det. Det, det är du. Och därför, jag tänker på det så här. Du har redan nu avslöjat när du var sex år så liksom, ja. gjorde du redan lite så här, mm. ja, avstånd. Mm. Och när fattar du att du var kul då? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vill komma ihåg att folk brukade tycka det var kul när jag liksom pratade. Eller berättade saker. Å andra sidan så höll jag på. Nej, men jag, jag kan inte exakt säga nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var roligt att berätta. Och att jag hade en bästis som fortfarande hänger med mig. Som alltid sa så här, nej. Och hon var alltid den så här, nej men Eva, det var inte 20 polisbilar. Åh, oh, käften fan. Alltså så här, känslan av att krydda en historia. Att det var fanns en njutning i. Att alla i runt rummet vet att det var inte 20 poliser. Men håller med om att det är mycket roligare om jag berättar det. Istället för att det var en som gick förbi på håll. 
Alltså att man <laughs> liksom, kom ja. igen, hjälp ja. till. Yeah. Och det ja. vet jag så att ganska tidigt så där kanske i högsta. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att, att jag njöt av att liksom hålla på och berätta stories. Men sen under en period så ville jag ju inte vara rolig. För Nej. jag fick för mig att man måste vara seriös ju. När mm. jag skulle börja bli skådespelare. Så att när jag var 20 år och kom in på skolan, då tänkte jag att jag måste vara jätteseriös ju. Klippte av mig håret, färgade rött. <laughs> Köpte gröna Manchesterfixer. <laughs> ja, det är sant. Alltså, det är jätteroligt. Ja, ja. Men, nej, då känner jag, men jag, nej, men jag gjorde det. Jag tänkte, okej, okay, tydligen är det det här nu. Ja. Ehm, så. Så att, ehm, då, då, då tänkte jag att den här humorn, att den var liksom det som man rent klichémässigt kan tänka att den är väger lätt. Innan jag insåg att, hallå, du kan se det om i ett rum, precis som vi pratar om, att det är inte alla här som kan berätta en historia. Nej. Det är ju inte det. Och att berätta en historia är inte bara att berätta om Chekhov eller så. Men jag dolde det jättelänge. För jag tänkte att det vägde lätt. Att det inte var liksom det man skulle sträva efter. Och jag var ju lika bra på att gråta och känna andra mm. saker. Men det var ändå kanske det som jag trodde var liksom the reward. Sen så tog jag med det lite in i yrkesrollen. För jag började göra lite komiska roller på teatern. Och att det var ju inga, det var ju det som jag egentligen ville göra. Och så insåg jag att nej men just det, det är inte alla som dras åt det här hållet. Mm. Men det är ju inte så svårt att göra båda. Tycker jag. Um, så då började jag få ganska mycket... Såhär, va? Höjda ögonbryn på ungefär så. Men jaha, kan du, gör du det där? Eller tycker du att det där är roligt? Men det, jag, det krävdes av mig själv att först gå liksom den tunga vägen så att säga. Att få kvalitetsstämpeln på att det här kan du eller du har gjort det här och gått ut skolan där och spelat på de här scenerna där. Och, så då vet alla det. Då kan vi egentligen släppa det oket. Och ja just det, man har visat ja. så här, jag har mm. varit på Dramaten och mm. därför så. Hur nej, länge men, var du där? Nej men först var jag där i sex år eh, efter skolan och sen så ville jag, jag ville ut och resa. Så jag fick ett, och jag ville inte liksom vara kvar. För att jag ville ut, jag var för ung. Men jag kom dit när jag var 21 och gjorde praktik. Och då var jag där ett år. Och sen så var jag liksom kvar, sammanlagt sex år kan man säga. Men sen ville jag ut och se mig om. Och då fick jag ett resestipendium kan man ihåg. Av den dåvarande chefen för att jag skulle ut och resa. Och så gjorde jag det. Och så någon gång när jag tror jag var på andra sidan jorden. Så fick jag liksom ett samtal att jag skulle följa med på någon världsturné. Med Don Juan som Micke Persman spelade då. Och då hamnade jag ändå på resa. För vi var i Nya Zeeland och vi var i Hongkong. Och vi var i Italien. Och så då fick jag liksom komma tillbaka fast jag ändå var fri. Och under en period var jag på Stadsteatern och Dramaten samtidigt. Alltså man, att frigöra sig var ju också att plötsligt fick jag ett val. Då kan jag bestämma själv. Och jag hörde en klok kollega, eller kollega som sa en gång att när du är fast anställd någonstans. Så blir varje uppdrag du får, i mitt fall då. Varje roll man blir erbjuden är en förolämpning. Men när du är frilansare... Så blir varje uppdrag du får, eller varje roll någon ringer om, blir ju en glädjande fråga. En nyhet. Alltså, något att bli glad över. För de som inte kanske riktigt förstår, är det för att det kan bli så ibland när man är anställd på en teater, att det är extremt mycket. Nej, men tänk så här, eller? att om, om du är frilans... Mm. Och någon ringer och vill ha någonting av dig. Det är ju skitkul. Vad tänkte ni på mm. mig? Fan vad kul. Mm. Men om du är på ett företag var du än arbetar. Mm. Och någon säger, Mia Luan, idag tänkte jag att du ska göra den här grejen. Jaha, ska jag göra den? Mm. Kan inte buss? Ja, ja, okay. alltså att, <laughs> jo, men, jo, men att, eller hur? Att liksom, då blir varje fråga, så länge det inte är top of the line, så blir varje mm. fråga. Och kanske på en teater då, jaha, om det inte är... 
Men det här var hennes ord. Jag tyckte det var klokt sagt. Mm. Liksom, att om det inte är den största huvudrollen. Utan du får en fråga om en annan lite mindre. Och som kanske är spännande. Men då, då blir jag, ska jag göra det? Men ifall man har varit frilans och gått hemma några månader. Och, och någon ringer och säger. Hej, Yvonne, vill du komma och spela den här rollen på Dramaten? Eller, då blir man ju jätteglad för frågan. Så det är ju en inställning om halvfullt och halvtomt. Mm. Som jag tycker är bra att bara ha i bakhuvudet. Liksom. Har du alltid haft mycket jobb? Ja, Peppa Peppa, nu får jag bak. Peppa Peppa, ja det har jag. Sen jag gick ut skolan, sen innan skolan. Alltså konstant. Och nu gör du ju även... Alltså du, producer, du är mm. med också och producerar nu. Du har liksom börjat... Och regisserat har du gjort. Ja, pyttelite. pyttelite. Ja, men, men hur är det? Det måste vara sårbarhet. Alltså att göra... Vara helt ny. Ja, det är det. För att nu... För något, vi, jag har gjort en poliserie som har gått i hundra år som heter Maria Värn. Och eh, den, vi hade en tioårsjubileum. Och då trodde jag att den var, den var över. var slut. Vi var liksom lite klara med den. Men sen så var, är den ju väldigt populär. Och så kom den en fråga från kanal. Ska ni inte göra mer? Och då hade jag på något sätt mentalt lämnat den här rollen. Men då var det så här, ja, men om jag får med att skriva och producera och liksom eventuellt att regissera. Då finns det ju en nytändning i det hela. För man vill ju hela tiden utveckla sig. Och under åren som har gått så ska det sägas eh, offentligt här nu i podden. Att jag har ändå varit med väldigt mycket. Och påverkat manus och historier. Och liksom tagit stort ansvar för den här produktionen som jag ju som kretsar kring den här karaktären. Och jag är den som känner henne bäst. Eftersom vi har lämnat boken, bokförfattarens eh, förlagor. Så att jag känner att jag var på sin plats att nu är det dags att jag får krädd för det. Alltså verkligen, jag vet att det ska synas någonstans på något jävla papper. Att jag, att vad jag lägger ner. Jag behöver inte ha med pengar att göra. Men någonstans måste det stå. Och det är ju väldigt mycket politik i det här. Och liksom rättigheter och procent och bla bla bla. Vem som ska liksom få krädd. Så att nu, men då var det väldigt enkelt. De var väldigt, tog emot det här väldigt väl att jag skulle komma in och med att skriva. Och det var ju för fan ett helvete vad svårt det var. Lätt att fightas också. Så jag fan, jag hatar krim. Fiffa vad jag hatar krim har jag utbrustit mig. Alltså fan vad svårt. Att skriva krimman. Alltså hur svårt är det? Jag vill inte, nej. Men nu, jag har ändå liksom, och jag fick en jättebra liksom, vi, det var, jag var ju inte ensam, jag var ju fler författare. Man har en huvudförfattare, så var ju tre stycken fyra. Så att jag har varit med och utvecklat alla karaktärer, som, eller alla historier som nu inspelade. Och eh, varit med och påverkat, hittat på karaktärer, gett dem namn, nu finns de. Har varit med i castingprocessen, alltså valt ut och, och även med då som exekutivproducent. Men liksom all respekt till dem som skriver manus. Och vi behöver väldigt mycket köttiga bra manus i det här landet om man jämför med vad som finns. Men jag vill också säga att till de som tycker ibland kanske att svenska tv-serier är på ett visst sätt. De resurserna som man får och den tiden, det är ju ett jävla skämt. Hmm. Här skulle man vilja slå ett slag för att liksom, det är inte så kom. Men se på Game of Thrones. Ja, se ja. på Game of Thrones. Ursäkta. Men liksom, hur många sitter de och skriver? Hur många år har Många miljarder har de på sig. Liksom, fan, här försöker man koka soppa på ingenting. Och liksom, man liksom springa framför ett tåg som redan rullar. Och då ska vi, någonstans där när vi kommer fram till korsningen så ska du hitta på vem som är mördaren. För sen kommer vi börja filma det imorgon. Så har det känts. Så att ja, be careful what you wish for. Ja, eller hur? Alltså, nu håller du också på med heder ju. Mm. Mm. Säsong två spelar ni in. Ja. ja. Hur känns det? Jo, men det är roligt. Den här mm. säsongen är jag också då med som exekutivproducent. Och har varit, vi, vi är med alla tillsammans och utvecklar historierna. Och det är ju tillfredsställande. När man vet vad som skaver, kanske i någon säsongen innan, eller vad man vill förbättra. Mm. Det är lite som på teatern, att varje kväll får du en ny chans att göra bättre. Och här får man en chans att påverka, lyfta de frågorna vi vill trycka ännu mer på- um, 
Och, och samtidigt så kan jag också känna frustration. För vi, har så jäv, vi är så jävla bra. Vi är mm. så proffs. Jag menar. Vi har så mycket vi vill berätta. Vi har så mycket research. Vi har så många böcker vi lägger fram i rummet. Men det är så många som ska vara med och bestämma ju. Mm. Och det är så litet format. Det är 45 minuter. Ska in en reklam för någon jävla kavl i mjukos däremellan. Alltså, <laughs> nej men, fan det är inte okej. Okay. Alltså, nej men jag märker nu. Formatet räcker inte till. Det räcker inte till. Och framförallt när man närmar sig ämnen som är, som är viktiga. Mm. Som man på riktigt vill berätta någonting. Mm. Och man Se, ha, vi har åtta avsnitt hur gärna vi än vill, vi kommer aldrig få plats med allt, och det känns också som vi har ett, jag tar på mig ett ansvar ett berättaransvar jag har ett ansvar för, vi påstår att vi, vi går i bräschen vi har, ju på riktiga, vi har ju riktiga facklor vi bär som har att göra med det här samhället vi lever i, med feminismen, med jämlikhet med våld mot kvinnor, med allt det här som vi på riktigt brinner för, och då när vi plötsligt får ett fönster att kunna skrika utifrån så är det liksom ett jättelitet fönster. En sån här kajuta i en bås. Ett litet rund som man bara, hallå? Alltså vi når inte ut. För det är för snävt. Vi kommer nog ut ganska bra. Mm. Men ja, det här får vara som en, en stepping stone. För att kunna kanske hitta ett format där man f- kan få berätta klart. Precis, ja. jag tror att det är så man får se det. Att, att mm. tänka att i och med den serien så kan det vara människors första riktiga möte och intresse kanske för vissa vinklingar av de frågorna som ni ändå berör. Och det gör att man vill ha mer. Mm. Och att då vill man att ni kommer att berätta, att ni kommer att dela med er, att ni kommer att göra så. Så, så tänker jag. Hur menar du kommer att berätta? Ja, men alltså lite så här, om man tänker att Vissa av oss är ganska så här medvetna om hela den resa ni har gjort med tystnadtagning. Hela MeToo och speciellt er bransch och så. Men jag tror inte att alla är det är medvetna om exakt Nej. de här frågorna. Och jag tror att vissa personer kanske hittar sin nyfikenhet och intresse för det för att de gillade serien. Ja, det kan man ju hoppas. Vi ja. har ju fått extremt fin respons, mm. vill jag säga, av tittare, vilket har ju varit fantastiskt. Och många så här, som har sett sig som marginaliserade grupper har liksom hört av sig och sagt tack snälla för att ni lyfter det här, tack för att ni lyfter det här. Men, men det skulle man ju kunna göra på, på, så många, på mycket bredare sätt och så vidare. Och ta, man vill ju snöja in eller kunna fördjupa sig också så att det inte bara ska bli att man studsar mellan tunga ämnen. Men å andra sidan, som du säger, kanske man kan lyfta någonting. Eller bara det att att man berättar om det i en serie på bästa sändningstid. Och man har läppstift och en högklack. Och det, det som, man, man kan få berätta om det på... Det är en blandning av sex mm. city och män som hatar kvinnor. Om man kan hitta en, liksom en... Och locka in folk då. Mm. För det ska också sälja och det ska säljas utomlands. Och det, tyskarna ska säga sitt och kanalen ska säga sitt. Och, mm. Men jag kan ibland känna att man, man, jag bär tungt. För att jag vill formulera mig på ett kraftfullt sätt utan undantag. Och när det är väldigt i den här branschen och kanske med format, det är väldigt mycket undantag. Man måste, ta ställ, man måste anpassa sig. Mm. Det är mycket kompromisser. Väldigt mycket kompromisser. Mm. Och därför kanske man, jag känner att det är friare på teatern. Även om då är det ju andra som har skrivit. Men om man, om man får möjlighet att skriva mer själv mm. så skulle det ju finnas en chans att lära sig det här nu då som jag håller på att tragla med mm. de här jäkla programmen på datorn och hej och, <laughs> uh. och så, Men ändå, om jag skulle kunna se det här också att ärövra det så att jag kan liksom förvalta det, förgylla det och kanske ta det vidare. Vilken dröm det vore. Vad skulle du vilja göra då? Skriva något helt eget. Skulle du vilja liksom ha allt från början till slut? Nej, men jag tyckte ju att det var jättesvårt att skriva en tv-serie på det uh-huh. sättet. Men jag insåg också att så här, 
Om jag skulle säga att det här skulle vara att jag sitter de här timmarna nu framför den här datormaskinen på World Wide Web som jag tycker är så konstigt och jobbigt utan min fjäderpenna. Och jag ska skriva någonting på uppdrag hela tiden av någon annan ju. Tänk om jag skulle få sitta och kanske berätta om den här, inte vet jag, sexåringen jag nämnde initialt. Mm. Eller berätta mm. någonting där min penna eller tangentskitarna flyter och flyger. Alltså om, om, det, om jag inte skulle behöva in i det här formatet. Det kan ju vara en, en, en självcentrerad dröm och tro att alla sitter och tänker att jag ska skriva en bok. Men jag tänker inte på bok utan jag tänker på berättelser. Mm. Som jag skulle vilja. Men de får inte plats än så länge i däckarformatet eller i det här då liksom crime-formatet. För det, där ingår man ju också i ett större, en större kontext. Med kanaler och liksom avsnitt och massor med olika karaktärer man ska berätta om och så. Fast det, jag, det där är, jag kände när du pratade nu innan du nämnde bok själv så kände jag så här, nej men hon ska ju för fan skriva en bokjävel tänkte ja. jag. Och, och det ska du. Och det som var lite lyxigt ja men det måste du. Ja, men jag har fått fråga men det, ja, det händer fast, ju ingenting. Nej men det skillnaden är precis det du sa innan. För det kan jag, nu ska jag berätta hur det ja, är. Berätta hur det är snälla. Ja, nu, ska jag berätta, nu ska jag berätta med hela handen. Känner du det också att ja. jag bara börjar peka? Ja. Ja. Då kan jag berätta, som då har skrivit min mest ja. personliga bok. Mm. Skillnaden med den här boken som är min elfte, mm. det är att det var ingen som hade beställt den. Det var inte så att någon hade bett mig, kan du skriva en ungdomsbok? Kan du skriva om hur du blev nykter? Kan du berätta om ledarskap? Så har det alltid varit innan. Jag är jättetacksam för det mm. och jag har lagt min själ i det. Men det som hände nu förra sommaren var ju att jag fick tid för fördjupad reflektion. Och för första gången... Och jag har aldrig heller haft det lätt framför datorn. Mm. Men för första gången så bara liksom... Nej, men jag måste ju fan prata. Mm. Och så bara satt jag med och skrev. <laughs> ja, ja. Och då blev det. Så där är ju du nu. Jo, men vet du vad jag inte är? Nej. I det här rummet där du är med tid för fördjupad reflektion. <laughs> <laughs> alltså, förlåt mig. Men om, vet, vet du vad? Du förtjänar jag. Det är bara... Nej, men lyssna. Alltså, det är helt ofattbart. Att när jag tittar på mina dagar... Jag tänker så här... här snälla... Visst, man kan ha så här reality-tv hemma hos kända familjer. Ja, jättekul. Sätt en kamera. Mm. Alltså, ge, ge mig en sån GoPro på mitt jävla för, för huvud. Vad heter det? <laughs> I'm sorry. Pannan. Ja. Nej, men liksom, det är för mycket. Det är ofattbart. Ja. Folk tror inte på mig. När man berättar, det här, alltså det som jag, allt det som ska tryckas in, den egna tid som eventuellt består av, som i förgår, kommer hem sent efter inspelning, har alla barnen vakna, ska ta över allt det här, börja läsa manus, nota på manus som det heter när man går igen, står och äter en kall torsk ur glasburken i kylen, står upp och vet att det är ändå ingen idé, det är ingen idé att jag sätter mig ner, för att nu börjar mitt nästa pass. Och liksom på nätterna, jag, idag gick jag upp klockan fem, för att jag vaknar fem, för att min, menar, det på. Och då går man ner och sätter sig här, nu jävlar ska jag läsa klart manuset då, det heder och skriva anteckningar på scenerna och replikerna för vi håller på med det. Mina kompisar har redan hunnit med jag ligger efter, jag ligger efter, jag ligger efter. För det är inte så att man kommer hem efter avslutat jobb och kommer hem. Nej. Man kommer hem och liksom definitivt rakt in i ja, cirkusgott liksom. <laughs> Nej men och det här är, det här är en, en grej. Mm. Jag undrar verkligen på riktigt jag har våta drömmar om egen tid. Eller ett eget rum. Eller kanske bara en kvadratmeter. Där jag kan stå. Och det här är självvalt. Och det här diskuterar jag med min fina man Jakob. Han säger så här. Det, du behöver inte klaga. Du kan bestämma allting själv. Du har tagit på dig schemat själv. Skärp dig för fan. Av med offerkoffna och allt det där. Men ibland undrar jag. När den där tiden ska komma. För jag längtar efter den. Och jag ger mig ju inte den. För jag ger faktiskt väldigt mycket bort den tiden till de andra då som behöver mm. de här. Och jag barnen. tror att när det är just en sån där tid 
det är nästan omöjligt att skaffa sig den själv. Man behöver någon, något som stoppar upp så att man kan titta utifrån och sakta men säkert frigöra och det kan ta tid. Men vad som hör så tydligt nu när du sitter här och pratar, du har fullt upp och ändå brinner du för massa saker. Det är häftigt. Mm. Du är otroligt värdegrundstyrd. Eller hur? Både, ja, så att verkligen... blir det inte en bok så blir något annat. Någonting kommer vara tvunget att komma ut. <här> ja. Ja. <här> ja. Jo, jag vet. Ja, men faktiskt, men liksom, faktiskt. Så här, längtet ja. finns. Ja. Allt det där. Jag, jag upplever, det här kan ju vara då att man, man påstår att uh, man inte har kraften att förändra sitt eget öde eller sin situation. Men ibland mm. kan jag tycka att det är övermäktigt för att... Mm. Du kan, nej jag kan inte sätta mig själv i första rummet. Nej. Det går faktiskt inte just nu. Mm. Det, gör, det gör inte det. Det kan man göra ibland. Mm. Men då har jag ju den turen i de här konstiga tiderna att vi har produktioner som rullar. Det är inte alla som har. Mm. Och det förpliktigar också. Och det, det äter, det tar tid. Mm. Och man kommer hem och det, det, det går man på nästa pass. Och det, för att man måste gå upp fem för att hinna läsa manus. Och när jag kommer hem på kvällen finns inga kvällar. Det finns, ingen, det finns ingen tid till det. Och därför går jag upp väldigt tidigt och mm. går ut i skogen. Där har jag min tid. Men jag mm. promenerar ut i skogen kan jag inte skriva en bok om du inte liksom dikterar det. <laughs> fast, fast det kan du göra. Du är precis det du får göra då, diktera. Men jag tänker också så här, det jag tycker är bra att du tar upp det här. Därför att det finns inte alltid tid för allt. Alltså, Nej, helt den här boken mm. Mm. kommer ju förmodligen bli en ännu bättre bok om den skrivs om fem år. Alltså det finns mm. ju ingenting som säger att den måste komma nu. Men när du beskrev frustrationen över att inte få liksom på något sätt prata till punkt eller berätta mm. hela vägen eller inte behöva kompromissa så hör man ju att det är en annan, liksom, en annan berättelse i ett annat format. Och det är härligt att ha den längtan. Men jag tror, för det kan man ju säga, Yvonne och jag har ju båda coachat väldigt många människor genom åren och Yes, majoriteten är ju ambitiösa och högpresterade människor som mm. inte har för lite att göra. Mm. Och då ibland så får man hjälpa dem att acceptera att det inte alltid går att göra allt. Jag vet mm. inte hur många gånger som jag har sagt så här, okej, okay, vi tar fram ett Excel-ark och så skriver vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag och så räknar vi ut hur många timmar som finns på alla de här. Och så börjar jag fråga så här, okej, okay, sover du? Ja, hur många timmar på natt? Äter du? Bajsar du? Går du och handla mat? Och så liksom skriver vi upp alla de här basala sakerna som man måste göra. Och sen ska vi då lägga till allt det som man själv har ambition att få till. Mm, mm. Då. Och då är det ju minus tid innan det har blivit en enda kaffelatte och en enda bok. Mm, eller vad det nu mm. är. Och, och, och det är det där man bara behöver se. För, för så ser det ju ut i vissa perioder. Men... Dina grabbar växer ju också upp och det finns annan tid när de inte är lika unga. Så att just det här mm. att se, se längtet man har och mm. tänka när jag sen har tid. För så var det ju för mig, jag har ju ingen unge hemma. Mm. Min bonusson är 24 och mm. han är en enda unge. Mm. Jag och min man och typ så här, vad gör vi nu? Då fanns ju tiden mm. och då blev det så. Så att det, det är ju inte så att man måste få till allt nu. Nej men, men det, det, det är jag, jag har ingen stress, jag, jag känner inte stressad för det. Egentligen. Men jag känner ju längtet. Mm. Det, är väl, det är väl en stor skillnad. Och jag, jag känner inte att jag springer alltid, alltid. För jag är mm. också... Jag, jag, jag tycker ju om... Jag menar, jag igår hade vi kunnat sätta mig och jobba. Men då var vi ute och, och lärde en ung att cykla. Alltså mm. det var vår... Alltså, jag är väldigt så här, när våren kommer, du måste vara mm. ute. Du måste se hur allting växer. Mm. Så att jag, min, min healing är att jag går ut. Och då väljer jag ju det. Mm. Att vara ute. Än att gå in och jobba. Så att jag är inte helt liksom... 
det är inget ekorrjul på det sättet. Men det är så att hur ska du kunna välja bort en vårkväll för att gå in och sätta vid datorn? Nej. Det kan man ju inte. För den kommer ju inte tillbaka. Alltså man kan, Nej, men ja. man ska inte. Nej, precis. Det är ju jättestor skillnad. Ja, kan, ja, kan man. Ja, jag vet. Och många gör ja, jag det. Vet. För de är uppe i sitt. Och då ja. kommer ungen så här, vad var du? Du var där, men du var aldrig närvarande. Mm. Och det vill ju inte du att dina barn ska ha sagt. Men ändå kan man ju aldrig liksom vara till närvarande enough på något sätt. Mm. Men, men nej, man övar på det. Mm. Det är ändå liksom... Jag tycker nog ändå att jag har ett väldigt roligt liv. Jo. Jag hinner med mycket. Alltså, jag tycker ju verkligen att alltså, mina dagar... Jag, jag har ju, Berätta då, en typisk Eva-dag. Okej, okay, men som igår, säger mm. vi då. För det var i sig... Ja, men jag skulle kunna säga att det var ganska typiskt. Jag gick upp väldigt tidigt. Eh, så var jag ute i skogen snabbt. Eller så här, för det tycker jag om. Så går jag ut i skogen och så fnissar jag för mig själv. Och gör små inlägg om det. Och väcker Sveriges folk. Det är min uppgift att alla ska vakna. Och, och sen kommer jag tillbaka. Gör man lite hastig frulle. Och någon ska ha en mantel och superhjälte direkt. Och det är bråttom till plugget. Ehm, sen ska vi vara på ett möte med skolan. För vi håller på lite med, med barn som inte trivs. och så där. Så föräldrar, En tung föräldraroll där. Ehm, det ska ta en timme. Sen har jag bokat snabbt tillbaka till hemmastudion. För att läsa in en och en halv timme bok som ska bli klar. Sen snabbt tillbaka tillbaka till skolan för att nytt tillmöte med rektorn. Sen snabbt tillbaka för att avsluta den här bokjäveln med den här tekniken som sitter och väntar någonstans i Malmö. Och boken avslutas alla 400 sidor i lästa. Toppen den ska skickas. Och sen så ska jag ta mig eh, iväg till jobb. Eh, snabbt jobb. Eh, någon eftersynk. Och sen så ska jag hämta en på skolan och en till på förskolan. Och sen så ska vi försöka och gå och handla med det skett vi. För det gick inte. Och så ska man laga mat. Och sen så ska någon iväg på någon fotboll. Och så ska någon hämtas. Och sen så ska jag läsa manus egentligen ju. Och sen så ska jag eh, gå ner och pröva att cykla. Och sen komma hem och så ska någon bada. Så ska klippa sina små naglar. Och någon har ett litet exem som ska smörjas in. Och så ska man försöka läsa för en, äldre, en av de äldre. Och sen så ska någon eh, ja, ha en honungsmacka och en välling. Och, ja. och där någonstans är man så här, när, när fan åt jag? Åt jag bidda? Alltså när, <laughs> Ja, och sen så på kvällen tänker jag men jag går ner så säger till, till Jakob så här, jag går ner efter läggning och sen så och så ska kaninjäven också ha ny bur och allt möjligt och rent och kissat överallt och kissat i sängen och ätit på väggen och så vidare. Och så ska jag natta och så ska jag vilja natta min tioåring och läsa för honom för att det är viktigt att vi läser lite. Och då när klockan är halv elva för att det blir omblivit då då kommer han med manteln in han som är tre år då har inte han somnat för han ligger absolut och väntar på att jag ska ligga bredvid. Så nu är klockan 22.30 och han, kom, han har inte somnat än. Så att när 22.30, då kommer ju nattning nummer tre då. Då ska jag ju inte ha honom att natta. Och så läser vi en bok. Och sen somnar han och då känns det ska jag gå ner nu och sätta mig? Och läsa manus och nota på Heder säsong två? Nej, utan det gjorde jag då fem i morse. Och då kom han i manteln ner klockan sex. Ja, för då låg inte jag bredvid Yvonne. Ja, och då fick vi sätta på så här någon bar... Nej, men du vet att... Så fa... alltså, jag smyger så mycket för att ingen ska vakna. Så här. Alltså, förstår du? Jag smyger som... Alltså, jag vet inte. Det här är jättetråkigt att lyssna på detta. Rabben, Nej, men vi vet, liksom... vet vad det låter som. Det låter som du har väldigt mycket kärlek i ditt liv också. Ja, det har jag Faktiskt. ju. Alltså, men det låter det. Den lilla killen med manteln och den ja. annan vill ha där. Nej, men det och, och har jag. Så och vet du vad det, det är, liksom... är bra? Ja. Jag kan verkligen uppskatta det. Mm. Mm. Jag kan tänka hela tiden... Mm. Det, det hörs. Det här ska jag aldrig glömma. Mm. Det här ska jag. För det kan jag ändå liksom. Men det är ju kanske svårt i det här fallet också svårt. Man har ju också en vuxen relation med den som man älskar att leva med. Det är en femte pojke i huset. Så att säga. <laughs> den, den frågar vi inte ens en gång om. Nej, vi har inte nämnt honom. Jättefina. Men jag menar, jättefina, Jakob. Om vi pratar om otillräcklighet och liksom... Mm. Mm. 
Hej och hå alla mm. där ute som kämpar med att räcka till. Som vi aldrig gör. Mm. Och det som ändå är viktigt att veta att det här jävla lispusslet. Det är ju ett pissord. Ja, vem kom Eller, på det? Nej men det ska jag aldrig gå upp. Så det nej. kanske du jag har lärt mig av dig. Men jag menar, det brukar jag predika ändå. Mm. Ja. Jag tänkte bara att när du rabblar upp så tänker du. Gud vad tråkigt. Men vet du jag tror. Våra kompisar som lyssnar. Jag tror att de bara känner så här. Herregud vad skönt. För det är så mm. lätt att man tror att de där som då jätte framgångsrik, duktig fantastisk skådis, otroligt alltså skitrolig, smart sny, allt det här och så kan man få för sig att det liksom är så enkelt och perfekt, så jag tror att du har nog hjälpt ganska många där ute som har förstått att så här, nej men gud, hon har likadant vad skönt, jag är inte, för någonstans så tänker jag, vår ambition med den här podden är ju att så här, prata om, om vanliga saker, om hur det är på riktigt att skapa igenkänning att beröra, att, att liksom bjuda på, inte kanske bilden man vill visa upp, utan faktiskt hur det är och, och det var ju det du gjorde nu på ett otroligt och hela, hela tiden nu, och vet du det börjar också närma sig sitt slut det är ofattbart, ja, det är ofattbart det du säger nu och jag tänker också så här det går för fort, det går för fort. men därför så kommer du få komma tillbaka mm. ja det kommer du få göra mm. och så kommer vi prata, för jag hade, jag hade förberett mig Eva. Ja, ja, du har inte ställt, har du ställt en enda fråga. Nej, inte en, jag hade nej, massa du har frågor. Så bra. Nej, du är så bra. Ja, så bra, så bra. Så ja, vi, vi får ta tillbaka det. Ja. Men vi är extremt stolta mm. över att du är med i vårt liksom, nummer två avsnitt och har mm. gjort det helt fantastiskt. Så mm. tack Eva. Men tack för att jag fick komma. Tack alla ni som lyssnar. Och jag kommer gärna tillbaka om mm. ni orkar. Det måste du. Ja. Mm. Hej då. Hej då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.